0: Hallo Melanie, danke, dass du für das Interview mal zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen,
1: wer du bist und was du so machst? Sali Jan, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir geschrieben hast. Ich bin Melanie, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, du hast mich eingeladen, weil ich beim Radio arbeite. Also so fest habe ich das, oder so habe ich das zumindest verstanden.
0: Ja, ich sicher ein Teil. Und auch seine Bezeichnung, Auslandsredaktorin, hat mich natürlich sehr gereizt. Was ist eine Auslandsredaktorin und vor allem, was ist der Unterschied zwischen dem Auslandskorrespondenten und der
1: Redaktorin? Das habe ich im Vergleich auch nicht so genau gewusst bevor ich angefangen habe zu in diesem Bereich, habe ich das Gefühl. Also eigentlich ganz einfach gesagt, ist der Korrespondent der, wo permanent in einem anderen Land lebt. Also ich glaube, da ist zum Beispiel mal ja. der Arthur Honecker als Interviewgast. Er hatte zum Beispiel eben mehrere Jahre in den USA gelebt. Ich glaube, zuerst in Washington, dann in New York oder umgekehrt. Genau. Und ähm, ich jetzt zum Beispiel arbeite von Bern aus, weil... Ich arbeite Messref eben beim Radio. Und der ganze Informationsteil, also alles, was Hintergrundsendungen, News und so ist, ist zumindest im Moment noch in Bern im Radiostudio. Und ich bin die meiste Zeit dort und mache von dort aus aber Reisen reg relativ regelmäßig in die Länder, wo ich zuteil bin. Also das heißt ich bin jetzt wie nicht eben, fix in einem Land, also sondern… Du gehst einfach Genau, ein und, du mich, ja, und du mich von da aus quasi mit dieser Region beschäftigen genau und macht zum Teil dann auch also ich habe eben einerseits ein Spezialgebiet das ist jetzt in meinem Fall die iberische Halbinsel Spanien und Portugal aber wenn es jetzt rein um News-Sachen geht, also ich jetzt nicht muss nicht eine Spezialistin oder Expertin sein, kann es auch sein, dass ich zu einem ganz anderen Land auf der Welt etwas berichte.
0: Wie genau. lange bist du schon mal in einem Land für So monatmässig? Für das SRF? So oder für das SRF?
1: Ja. Ich war für das SRF nur äh, zwei Wochen am Stück. Okay. Und dann aber mehrfach pro Jahr. Aber ich bin jetzt nie monatelang besetzt. Okay.
0: Und wie bist du zu diesem Job gekommen? Und war das das Erste, gewesen, wo du gesagt hast, als kleine Melanie, das sollte ich jetzt mal werten? Oder was waren so Berufswünsche? Es ist
1: eigentlich noch lustig, dass du die Fragen kombinierst. Weil bei mir ist es aber, glaube ich, wirklich so, dass das tatsächlich so der Job ist, den Ehrlich? ich immer auch machen will. Also jetzt nicht Auslandredaktorin, aber Journalistin. Mal. Okay, okay. Also, ja, also ich habe sicher auch mal andere Wünsche gehabt. Oder so. also ich glaube, nein, das nicht. Nein, Prinzessin. Ist mir bis heute nicht ganz verständlich, warum wir das wollen. Ähm, aber nein, aber als Journalistin habe ich tatsächlich, also ich habe immer schon als Kind wahnsinnig gerne geschrieben und gelesen. Also ich bin wirklich so ein. Bücherwurmkind gewesen. Also ich habe zum Teil irgendwie fünf Bücher in einer Woche gelesen oder so und ähm, habe dann selber angefangen Kurzgeschichten zu schreiben zum Beispiel oder so ein bisschen ich meine, jetzt nicht wirklich journalistische Artikel, aber das, was man halt als Kind unter dem versteht. Also ich habe zum Beispiel mit meinen Geschwistern zusammen so eine Zeitung gemacht, haben wir dann so unsere Verwandten und Freunde so gezwungen haben, dass sie die dann abonnieren und so. Und das Sehr haben wir schön. dann halt keine Ahnung. Irgendwie, ich, weiß gar nicht ich glaube, vor allem mit der Ferien haben wir das auch mitgemacht. Oder halt so ein paar Wochen ist dann quasi wieder so eine Ausgabe von dem gekommen. Mit ähm,
0: ist spannend und brennend
1: Total, genau. Die ganzen äh, grossen Breaking News und Skandale, die wir aufdeckt haben. Nein nein. <lacht> nein, nein, ich weiß gar nicht so genau, was der Inhalt war. Ich glaube, wir haben wirklich zum Teil so Interviews gemacht mit Leuten. Aber ich glaube auch, total weißt, so Wegbereiter von Fake News, einfach knallherzig erfunden. Also, ich glaube, wir haben da nicht so heimige gemacht.
0: Fantasie.
1: <lacht> genau. Ja, und das habe ich aber immer wahnsinnig gerne gemacht und ich bin halt in der Schule ich habe immer gerne Aufsätze geschrieben und so und dann habe ich mit ich glaube bei 14 oder so habe ich angefangen für so ein Jugend-Online-Magazin schreiben. Also, wo man kein Geld verdient hat. Sondern ja. Ich konnte zum Beispiel gratis an Konzert gehen, was ich natürlich wahnsinnig toll gefunden habe. Und habe dann zum Beispiel über die Konzerte berichtet oder zum Teil dann auch Interviews gemacht mit Musikern und so. Man kommt langsam in das Netzwerk rein, Genau. Netzwerk öffnet? Genau. Und wenn halt so. du dich dann wirklich bewerben bewerben so, kannst du halt sagen, du hast doch schon ein paar Jahre, halt jetzt eben nicht in einem total professionellen Rahmen, aber hast du irgendwie einen Text, den du vorweisen kannst, was du schon gemacht hast und äh, dann auch, oh, zum Beispiel im Sommer hat's so es Camp gegeben am Bodensee es hat Bodensee Camp geheißen wo Jugendliche aus Deutschland Österreich und der Schweiz und hast da ein paar Tage können Workshops machen und so also ich habe wirklich einfach aus reiner Freude weil ich das so gerne gemacht habe habe ich das einfach in meiner Freizeit angefangen machen
0: ja ist meistens so aus Freude ja. wenn der Job aus, dem, aus Freude entsteht ist am meisten der richtige Weg Aber «Eben, jetzt wissen wir wie ich Journalistin geworden bin, mhm. aber wie ist es dann nachher weitergegangen, Das du gesagt hast, eben, ich bin Spezialistin zu Spanien und Portugal?»
1: Ja, also dort habe ich ehrlich gesagt nur so halb meine Finger im Spiel gehabt. Also vielleicht, der erste Schritt ist vielleicht, ich nachher zum Radio gekommen bin. Weil ich habe, also, eben zuerst habe ich für das Jugend-Online-Magazin geschrieben, für Tink, wo lustigerweise glaube ich, noch ein paar gibt. Also, ich kenne jetzt ein paar Journalisten, die jetzt irgendwie bei Zeitungen oder beim Radio sind, die dort äh. angefangen haben. Und nachher äh, habe ich im letzten Jahr vom GYMI anfangen für eine Tagesanzeige schreiben als frei Einfach haben wir anfangen können Geld zu verdienen mit dem Artikel schreiben am Wochenende. Und so. Da habe ich einen
0: Artikel gefunden über einen tschechischen Musiker, der...
1: Ja, genau. Der ja auch Jan heisst, lustig genau ja. Genau, Jan Erzepka. Der singt... Ähm, mani materlieder auf tschechisch ja. genau und ist schon guter Freund von mir und det am Anfang habe ich wirklich äh, ja habe so angefangen am Wochenende zum Teil als so Redaktionsdienst machen und so und mit dem wie wie Albindex ich habe 18 oder so ist das natürlich wahnsinnig toll sie als halt auch können mit schreiben anfangen geld zu verdienen und dann habe ich während dem Studium was also kann man ein Teil von meinem Studium dann eigentlich so verdient dass ich halt einfach immer geschrieben habe abends. und dann habe ich Während meinem Masterstudium habe ich mein erstes Radiopraktikum gemacht in Prag. Ich bin halber Tschechin, also meine Mutter kommt von dette. Und dann habe ich bei Radio Prag, das ist ähm, quasi die deutschsprachige Redaktion vom tschechischen Radio. Also wie tschechische SRF, aber die haben eine Redaktion, die Deutsch schafft. Oh, okay. Und dann habe ich dort einen Sommer verbracht und halt quasi die Interviews und so habe ich auf Tschechisch geführt. Also für das reicht mein Tschechisch auch. Aber dann die Beiträge habe ich auf Deutsch gemacht. Also es war wie so eine Kombination von oh. diesen Sprachen. Genau. Ja, und dann habe ich dort gemerkt, dass ich Radio wahnsinnig toll finde. Und dann habe ich mich nach dem Studium dann auf ein Praktikum beworben, bei SRF 4, beim Infokanal vom Radio, also SRF 4 News. Ich ähm, habe das bekommen und habe dann dort zuerst das, also das Praktikum gemacht, dann durfte ich dort anfangen zu arbeiten. Und dann nach etwa glaube ich, zweieinhalb Jahren oder so, durfte ich dann den Sprung machen in die Auslanderedaktion.
0: Was also wie wichtig und was bedeutet die News an und für sich? Was sind für dich Nachrichten?
1: News an sich bedeutet mir nicht einmal so viel. Also, nein, also wenn ich, sagen wir so, wenn ich jetzt zum Beispiel am Schaffen bin und bin wie selber zum Beispiel in der Geschichte involviert, dass also jetzt zum Beispiel. Ja, sagen wir jetzt gerade ein klassisches Beispiel, jetzt der Brexit, was sich so viel entwickelt hat in letzter Zeit. Oder? Also sobald ich zum Beispiel selber also noch am Arbeiten bin, an einer Redaktionssitzungen bin, wo man über das redet, ich bekomme mit, was die einzelnen Sendungen machen, dann fühlt es bei mir fast ein bisschen an, vielleicht wie jemand, der gerne in Serie schaut, wo dann so wartet, was passiert jetzt als nächstes, oder? Also dann warte ich schon so auf die Entwicklung, so oh, wie kommt jetzt die Abstimmung heute Abend im Parlament raus und dann kann es wirklich passieren, dass ich quasi so vor dem Handy sitzen und warten, so, bis das jetzt kommt. Und so.
0: Wirklich Zeit. so.
1: Aber das ist eigentlich mehr, solange ich wie selber in den Newsfluss eingebunden okay. bin. Und sonst geht es mir ehrlich gesagt eher so, dass mich wirklich so die Hintergründe interessiert. Also also warum News passiert hinter etwas? Den News. Genau, also News verstehe ich halt wirklich als etwas, wo wirklich, sagen wir jetzt so ein die schnelllebigen Nachrichten sind, oder? Und das, was mich wirklich interessiert, ist eben quasi die Geschichte dahinter. Also zum Beispiel eben, warum passiert das? Oder was also bedeutet so das für die, die Leute? Oder? Genau, genau. Oder was macht das mit den Leuten? Oder so irgendwie. Ja, also mich interessiert eigentlich wirklich mehr so die Geschichte hinein als jetzt quasi eben. Push-Nachricht auf dem Handy, so. Also, weil ich zum Beispiel Ferien habe, merke ich, hänge ich mich eigentlich recht aus, aus dem so schnellen Newsfluss, sondern du immer dann so ein bisschen... Lassen. Lesen. genau. Oder halt eben so ein bisschen, sagen wir mal mich all paar Tage, weißt wieder und versuche so die größeren Bücher einfach folgen, was ist jetzt passiert über vielleicht ein paar Tage oder sogar eine, zwei Wochen hinweg das und merke Update dann so,
0: vom Computer
1: ja ein das oder ja oder versuche mit jemandem reden, was ich in dem wirklich auskennt oder so genau und dann merke ich wie so, dass eigentlich so die Schnelllebigkeit also weiß so eben, eben die News wo quasi ja, könntest du im Minutentakt verfolgen und es wird ständig etwas Neues reinkommen, dass mir das eigentlich gar nicht so viel sagt.
0: Aber das, was dir liegt, wie ist da die Nachfrage noch gross, dass es eher in die geht, die Entwicklung, oder wie nimmst du das wahr, so Hintergrundbricht. Ja, also, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es so ist. Aber wie nimmst du es aber wahr? Wenn du hoffst. Ja. Und dann hoffst du ja, ja, etwas anderes war?
1: Ja, also ich glaube so ganz grundsätzlich, oder sagt man ja schon, dass sich der Medienkonsum sehr verändert hat in den letzten Jahren, also einfach auch durch Technologie, eben zum Beispiel mit den Smartphones oder ja. so, dass halt die ganze push nachrichten bekommen Also ich glaube, die Entwicklung ist recht offensichtlich, dass mir eben zum Beispiel nur schon, ja, wenn ein Ereignis passiert, dass dann auch die öffentliche Erwartung ist, dass innerhalb von ein paar Minuten man über das Bescheid weiß Also ich glaube, das ist ein Fakt. Aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass viele Leute zum Teil vielleicht auch ein bisschen müde sind, von dem so ständigen ja. werden. Und darum glaube ich eigentlich, auch weil wir heute so viele Quellen haben, oder, dass du eigentlich eben, du kannst über soziale Medien, du kannst über jenste Kanäle deine Nachrichten beziehen kannst, darum habe ich eben eigentlich schon das Gefühl, dass die Leute, oder viele Leute zumindest einen Wert drin sehen, ähm, ja, vielleicht einen Kanal haben oder eine Person hat oder so, was sie das Gefühl hat, gut, wenn die mir das erklärt, dann kann ich mir auch vertrauen, dass es stimmt. Oder eben die Person ist fähig, durch ihre Hintergrundwissen mir irgendwie auch einordnen, oder was das heisst. es also nicht einfach nur ist, das und das ist passiert, sondern eben, was bedeutet jetzt, dass das passiert ist? Warum ist das passiert? Was sind die möglichen Folgen davon? Und ich habe schon das Gefühl, dass es etwas ist, was die Leute schon immer noch zu schätzen wissen.
0: Und wie äh, einfach oder schwierig ist es, einen objektiven Bericht zu machen, also dass nicht deine Prägung dahinter durchdrückt?
1: Das sind eine mega interessante Frage. Und ich glaube, dort sind wir ja auch, also eben, ich und dort haben wir ja auch eine andere Verpflichtungen als ja. andere Medien. Also weil, wenn du bei einem privaten Medienunternehmen schaffst, dann darfst du zum Beispiel ganz klare politische Haltung haben. Und wirst je nachdem... Je nach Sender. Ja, genau. Oder, ja, also zum Beispiel Also man könnte es in der Schweiz anschauen oder ja, keine Ahnung, in den USA. Es ist wie so ein bisschen klar, ja. wenn du bei Fox News schaffst, bist du jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie...
0: Also so nicht so eine sagen. republikanische Haltung einnehmen. Genau. Also das könnte schon, aber sie bist nicht lange beim Sender. Ja,
1: also, bei Fox wäre es jetzt quasi eher so, sagen wir jetzt mal die rechte, oder die, ja. die genau, konservative. konservative Position. Ähm, und bei uns in der Schweiz ist es eigentlich ähnlich. Also sagen wir jetzt eben, wenn du für ein, für ein Medienunternehmen arbeitest, äh, wo jetzt quasi eben nicht die gleiche, die gleiche Richtlinie hat, wie wir im SRF, dann ist es ja auch völlig legitim, das zu machen und deine Meinung zu sagen. Und ich fühle mich aber eigentlich schon beim SRF insofern sehr gut aufgehoben, dass ich glaube, sehr ehrlich an das Glauben dass es wirklich Sinn macht, quasi, oder sagen wir so, ich habe das Gefühl, für die Leute ist es eigentlich völlig egal, was ich persönlich finde. Also ich fühle mich auch nicht dazu berufen, meine Meinung irgendwie aufzuzwingen, sondern ich sehe eigentlich wirklich die Herausforderung und auch den Wert in dieser Aufgabe wirklich drin, um zu zeigen, hey, schau, das ist, was passiert ist, also gewisse Fakten gibt es. Und das sind die verschiedenen Interpretationen oder die verschiedenen Perspektiven darauf. Und das wirklich ernst nehmen und aufzeigen, was es quasi für eine Vielfalt auch, auch gibt an, an Haltungen und da Ja, aus also dem entstehen dann letztendlich auch die Konflikte. Also zum Beispiel sagen, diese Seite sieht das so, diese Seite sieht das so. Darum und darum es. Ja, darum klöpft es, genau. Also dort quasi knallt es aufeinander. Oder? Und dann auch den Zuhörern jetzt in meinem Fall die Möglichkeit geben, wenn sie das selber hören, um sich dann selber auch ein Bild machen, vielleicht welche Seite ihnen überzeugender äh, überkommt oder so. Aber jetzt, also, sagen wir so, das ist jetzt so ein das Ideal, oder? Dass wirklich sagst, du hast ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Fragestellung und versuchst wirklich, Ernst zu dass es verschiedene Blicke auf das gibt und dass es vielleicht nicht mal eine gibt, der zwingend einfach der richtige ist. Und von dem bin ich selber wirklich überzogen. Also darum fällt mir das, glaube ich, nicht so schwer. Aber was sicher so ist, zum Beispiel nur schon bei der Themenauswahl. Jetzt eben gehe ich zum Beispiel auf Spanien und berichte über die Wahlen, die dort stattfinden, in Spanien ein bisschen als in anderen Ländern, weil es eine sehr Situation ist. Also, zum Beispiel, dieses Jahr ist jetzt allein in diesem Jahr schon zweimal gewählt worden. Und jetzt gehe ich zum Beispiel zwei Wochen vorher dort und sage mir, gut, ich berichte über ein paar Themen, unendlich viele kann ich auch nicht machen, rein von Ressourcen her. ich berichte über ein paar Themen, wo ich das Gefühl habe, oder wo ja wo quasi meine Analyse ist, das sind die wichtigen, entscheidenden Themen für den Wahlkampf. Aber für was ich mich dann genau entscheide und mit welcher Person ich rede, ich glaube, dort muss man schon auch selbstkritisch genug sein, um zu sagen, das ist man einfach ein Mensch mit ja, also es gibt gewisse Themen. Genau. Also würdest du jetzt nicht angehen, würden dir wahrscheinlich andere Sachen auffallen? Oder weißt du, beim Zeitung lesen, wir könnten wahrscheinlich die gleiche Zeitung lesen, den gleichen Artikel lesen und du würdest bei einem anderen Satz hängen bleiben als ich. Einfach durch Interesse, durch Prägung, durch irgendwie. Ja, das kennt mir auch
0: eigentlich, oder wenn ähm, etwas passiert, wenn es Auge gibt. Mhm. Eine schaut so und der andere schaut so. Genau. Und es passiert
1: ab. Es passiert, genau. genau. Oh. Und ich glaube, eben dort musst du auch selber sagen, gut, was ich machen kann, ist mich ganz ehrlich darum bemühen, ja. um zu sagen, ich will nicht irgendein verzerrtes Bild abgeben. Ich will die Möglichkeit haben, nur schon mit jeder Person, die ich rede, ihre Möglichkeit geben, möglichst gut rüberzukommen, ihre Argumente möglichst gut überbringen. Also, ja, dass man dort wirklich versucht, das Gleichgewicht herzustellen. Aber eben zum Beispiel die Auswahl von Themen. Es gibt sicher gewisse Sachen, die mich mehr interessieren als andere Leute. Oder? Und ich glaube, dort, äh, ja, also ganz ausblenden, dass wir Menschen sind mit meinem eigenen Blick, das kannst du nicht.
0: Das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch. Ja, ich weiß es nicht. Also, das ist ja
1: schon eine grosse Diskussion. Oder? Also, auch wenn man eben zum Beispiel auch einen Journalist vorwirft, eben, man hat zum Beispiel einen bestimmten politischen Drall oder so, dann ist es schon ein bisschen die Frage, oder, wie, inwiefern ja, eben kannst du ausblenden was deine Geschichte ist oder was deine Überzeugungen sind. Ich habe das Gefühl, wenn man super schafft, also ich vergleiche es eben, ehrlich gesagt, eigentlich immer so ein bisschen mit wissenschaftlicher Arbeit. Also ein Wissenschaftler hat ja auch wirklich ganz klare Methoden, wie er vorgeht. Und er kann seine Daten manipulieren. Also das kann man. Das kann man im Journalismus auch. Also das ist ja der große Fall, den es gab, vom Herrn Lozius in Deutschland. Oder? Also du kannst böswillig deine Geschichten manipulieren. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ein großer Teil der Leute ihren Job doch mit irgendwie einem gewissen Respekt okay. und ethischen, genau, wenn man sich zumindest darum bemüht, das so zu machen, oder? dann finde ich, hast du im Journalismus eigentlich ganz ähnlich wie ein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, wirklich Methoden, wie du vorgehst. Also du so sagst, wie tue ich meine Fragen stelle, wie tue ich meinen Beitrag aufbauen, gebe ich einer Person 90% der Redezeit und einer 10% oder schaue ich das Mehr oder weniger 50-50 ist. Wie kann ich die Person vorstellen? Tue ich kleine Wörter einbauen, die sie gerade etwas unsympathisch machen und der andere wirkt wahnsinnig souverän? Oder bleibe ich dort fair und schaue, dass Weil beide... Nehmen ist jetzt
0: sind. von deiner Methode?
1: Nein, eben, das ist jetzt eben. Also, 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 aber, das, wie ist deine Methode? Meine Methode ist so, dass das ich, würde sagen, ich genau. versuche fair zu sein mit den Leuten. Und versuche ernst zu nehmen, was sie sagen. versuche ihnen wirklich zuzulassen. Und ähm, ja, ihre Perspektiven so darlegen, dass sie sich auch selber darin wiedererkennen. Oder? Also, wenn ich schon meine Methoden habe, denke ich, hab dass heißt, du mich fragst, eben kleine Wörter einwählen zum Nein. Nee, also, das wäre für mich eben absolut unethisch. Nee, aber, aber, so ich machen.
0: glaube, du, das, was du erklärt hast, sieht mir auch deine Methoden ein bisschen. Ja, aber,
1: oder? Ja, aber eben, ich, ich finde es ich eine ganz interessante Frage. Eben, am Schluss eben, bist du doch ein Mensch, der mit den Leuten redet. Und ähm, ich glaube auch, wie du dich den Leuten gegenüber oder? Tun sie sich auch anders dir gegenüber, öffnen, zum Beispiel. Und für mich ist es gleichzeitig auch das, was mir an dem Job am allermeisten Freude macht. Also, aber ich, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, wenn man wirklich ehrlich die Haltung hat, dass es das nicht einfach ist, ah ja, das sind die Regeln, wo ich mich jetzt daran halten muss, weil ich da arbeite. Nein, sondern du, also wirklich sagst, du mal, das lebst macht es ja genau. ich habe ein
0: paar äh, Interviews gehört.
1: Das freut also, mich, dass du das so gesehen hast. Das ey, freut mich,
0: dass du das findest. So, es gibt ein Interview, das man auch findet im Internet findet, wo du das Büro erklärst von Beten mhm. Und so eigentlich den ersten Bogen spannst. Mhm. Du meinst Büro. das mit, ja, ja. mit dem Spanien, oder? Franco-fein, genau. Franco-kritisch. Hast du hast jetzt über das Büro, einfach mhm. mal so grundsätzlich und dann bist du auf die Menschen zugegangen. Genau.
1: Ja, dort weiss ich noch genau, also vielleicht kann ich dir den Hintergrund ja. erklären. Also, das kann ich auch
0: verlinken. Sehr, sehr
1: gerne, sehr gerne, genau. Also dort ist es eigentlich darum gegangen, ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, das war eine von ersten Dienstreisen, gewesen. die erste oder die zweite. Und, also auf Spanien jetzt, genau. Und ähm... Es ist darum gegangen, wie geht das Land mit seiner Geschichte umgeht, wo ja bis mit die 70er Jahre Diktatur ging, unter Franco Franco und vieles von dem nach wie vor nicht aufgearbeitet hat. Und dann habe ich quasi zwei Personen genommen, den Präsident von der Franco-Stiftung, also wo man nur schon ganz ja. klar was in der Funktion hat, auf welcher Seite das da steht, oder? Und einen Historiker, der sehr kritisch mit der Geschichte umgeht. Und dann habe ich wirklich gefunden anhand von diesen Büros, ich wirklich sagen, sind zwei Männer in zwei Büros. und also Im so gleichen Land? Im gleichen Land, aber eigentlich sind es zwei Welten. Ja. Also die haben so einen anderen Blick auf die Geschichte, oder? Dass, ähm, ja, wirklich muss sagen... Aber was ich schön finde, du bist an dem Büro aufhängig mm -hmm. gemacht,
0: um nicht an der mm -hmm. Person.
1: Ja, ja. genau. Also Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, also ich finde, manchmal gibt es Attribute zu einer Person zu sagen, wie alt sie ist, vielleicht auch ein bisschen wie sie aussieht. Ja, ja, beim Radio finde ich es noch gut, oder? dass du dir vorstellen wie sie aussieht. Aber eigentlich ist es einfach egal, also, ob die Person ja. dick oder dünn oder, gross oder was eigentlich aber find, aber ist. Aber eigentlich ich
0: fand ich nicht so ein an, dass man manchmal die Person mhm. äh, überzeichnet. Ja, ja, oder? Genau, genau. Und dann hast du das Büro gemacht. Das mhm. also, ist so
1: also, dass es aufgefallen ist. Also ich muss sagen, das ist eben etwas von dem, was mir eigentlich auch an diesem Beruf am meisten Freude macht. Ähm, also vieles ist auch ein Sp Spiele mit der Sprache, oder? Also, dass du dir auch wirklich überlegst, ähm, eben, wie kann ich das jetzt erzählen? Damit, also, für mich ist eigentlich das so ein bisschen mein Wunsch, dass jemand das zum Beispiel losst, wo jetzt ganz grundsätzlich heißt, sich jetzt nicht wahnsinnig interessiert, hey, die Politik, oder? Und dann das losst, würdest du dich als so eine Person verstehen? Also,
0: ich habe schon hey, der Frankreich gestreift, weil mich einfach der Zweite Weltkrieg interessiert mhm. und dann spielt er ja eine aktiv-passive Rolle, genau. je nachdem, er hätte seine eigene Suppe genommen, aber er hätte dann gleichströmige gehabt. Oder?
1: Ja, absolut. Und dort dann hat er kurz gestreift. Ja. Nein, aber eben, also für mich ist eigentlich der Anspruch in meiner Arbeit, um mir wie sagen, also für mich wäre eigentlich das Schönste, wenn jetzt zum Beispiel jemand Heimen am Kochen ist und dann läuft halt hin ins Radio und dann kommt so ein Beitrag. Und eben, eigentlich interessiert er sich jetzt nicht wahnsinnig für das Thema, aber bleibt irgendwie hangen weil er finde, es hey, ist eigentlich doch noch spannend, was sie da vertiefen. Am Büro. Ja, genau, am Büro. Und eben, ich glaube, zum Teil kannst du das wirklich machen, indem eben zum Beispiel, eben je nachdem, wie du einsteigst, je nachdem, wie du es beschreibst oder eben so. Oder wie, es, wie du es formst oder also wie du genau. den Aufbau machst. Genau. Dramaturgie. Genau, Dramaturgie. Dramaturgie, genau. Und zum Beispiel etwas, was ich jetzt gerade gemacht habe, bei meiner letzten Dienstreise wo die jetzt ähm, nochmal gewählt wurde in Spanien, jetzt am 10. November war das, ähm, habe ich mir auch gedacht, «Gut, jetzt muss ich doch den Leuten irgendwie erklären, Warum? Jetzt, wird schon, genau, jetzt wird schon das zweite Mal in diesem Jahr wird gewählt. Wieso?» Und dann habe ich mich überlegt, was könnte ich jetzt für ein Bild nehmen, um das zu beschreiben. Und dann bin ich in Madrid eine Probe von einem Orchester besuchen. Und habe mit einem Orchestermusiker geredet, weil ich wie von Anfang an das Gefühl hatte, also der Grund, kurz zusammengefasst, war, weil ähm, sich die Partei, die die Wahlen gewonnen hat, im April, also quasi die erste Wahl in dem Jahr, das waren Sozialisten, gewesen, haben sich nicht einigen können, mit den zwei grössten linken Parteien, um zusammen eine Regierung zu bilden. Also zwei
0: Linken, okay, gut. Genau. Und ich, habe
1: einfach, ja, und ich habe einfach gefunden, wenn man das jetzt so erzählt, ist das wahnsinnig technisch, oder? Und irgendwie, ja, wenn dich jetzt eben nicht spezifisch für das interessiert, hängst du da wahrscheinlich ab. Und dann habe ich gedacht, okay, wie können könnte ich das jetzt übersetzen in ein Bild, wo man dann eben so ein bisschen hängen bleibt. Und dann habe ich eben mit diesen Orchestermusikern darüber geredet, die dann total schön von ihrer Arbeit erzählt haben, wo sie eben so gesagt haben, ja, wenn du dich aufführst wie ein Solokünstler, wenn jeder, der da bei uns spielt, sich aufführt wie ein Solokünstler, dann funktioniert es einfach nicht, sondern wir müssen uns finden, wir müssen zusammenspielen. Und dann habe ich quasi das gebraucht, zum zu sagen, was eigentlich die Politiker hätten müssen machen müssen, damit es funktioniert hätte. Also eben, dass sie wieder geschittert sind, um miteinander zu spielen. Sondern, dass wie jeder einfach so auf seine auf seine kleine Schöne solo ding gestanden hat. Ja, also mir hat es total überzogen, dass es wirklich schafft, das zu erklären, was da passiert ist. Und mir selber hat es natürlich auch etwas mehr Spass gemacht, um das so zu erzählen, als jetzt einfach technisch zu sagen: Die oder? Partei, oder? Und die Partei. Und irgendwie nur schon die Namen kann man sich ja irgendwie vielleicht gar nicht merken. Wenn Nein, ich und
0: eben bei, bei einem Land, das so zerstritten ist, kann genau. ja das dann auch wieder kehren. Also, genau. Es, es ist ja nicht stoppig, mhm. wenn du so was. Sie nehmen gar nichts, vielleicht sind
1: die in einem halben Jahr wieder weg. Und ja, oder eben, wenn du dich nur schon nicht regelmässig mit dem befasst oder? Aber ich weiss einmal kurz, dann gewonnen hat jetzt die zweite mal. das weiss ich nicht. Siehst aber, genau. Also, also nochmal die <lacht> 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 Genau, aber sie stehen, genau, also ich weiss jetzt, je nachdem, wenn du das Interview ausstrahlen würdest, stehen wir wahrscheinlich an einem anderen Punkt, aber im Moment sind wir eigentlich, blöd gesagt, wieder am gleichen Punkt, das versuchen sich einiges. Es sieht ein bisschen besser aus als der Sommer, okay. aber... Mal schauen. Vielleicht gibt es dann wieder Wahlen und ich darf wieder auf Spanien reisen. Bald. Ist ja äh, eigentlich kann man das Land
0: auch ein bisschen geniessen, wenn man schafft. Oder gehst du dann schaffen
1: ähm, und wieder. Zurück? Es ist schon ein ganz, ganz ein anderes Reisen. Okay. Also, du hast definitiv keine Ferien, wenn du dort bist. Aber also geniessen tue ich sehr, weil es ist ja halt schon so, du kommst mit wahnsinnig vielen Leuten in Kontakt. Oder? Also, zum Teil. Also an einem ganz strengen Tag kann es mir passieren, dass ich zum Beispiel vier Interviews führen am gleichen Tag. Das ist streng. Das ist geil. Ja. Du kennst es selber auch, gell? Genau. Und wenn die Interviews dann zu so komplett... Vor allem komplett, noch ganz
0: kurz, ja. zum gleichen Thema, also Politik.
1: Genau, zum gleichen ja, aber nein, eben eigentlich zu recht unterschiedlichen Themen zum Teil. Also weißt wenn du, wenn dann eben zum Beispiel vor der Wahlen sagst, also, jetzt ganz konkret, im letzten Fall habe ich zum Beispiel darüber geredet, okay, in der Schweiz haben die Grünen oder ökologischen Parteien sehr viel Sitz gemacht, irgendwie bei den letzten Wahlen bei uns. Warum gibt es in Spanien keine starke grüne Partei, oder? Dann mache ich zum Beispiel Interviews zu diesem Thema. Aber vielleicht mache ich auch gleichzeitig noch ein Interview für einen anderen ah. Beitrag zum Katalonienkonflikt, konflikt oder? Und das ist schon alles Politik. Auch sehr
0: spannend.
1: Auch sehr spannend, aber das ist alles Politik, aber geht doch in eine recht andere Richtung. Und nachher jetzt eben zum Beispiel am Morgen mit einem jungen Ökoaktivist, oder? Und dann am Mittag redest du mit einem Politologen, der über Katalonien redet. Und dann am Nachmittag triffst du vielleicht noch den Politiker, der eine der grünen Partei. <lacht> Und dann eben hast du halt schon zum Teil eine rechte, ja, eine rechte Palette an Themen. Und genau das macht es wahnsinnig spannend, aber macht es schon auch recht streng. Also hast du hast wirklich halt lange Tage dann bei so Reisen. Was ich ein grosses Glück habe, ich kann mich sehr gut konzentrieren, wenn ich in einem Kaffee zum Beispiel am Arbeiten bin. Also mich stört das nicht, weißt, wenn es rund irgendwie Lärm hat. Oh. Und ich bin dann wirklich ich kann mich in einem sympathischen Kaffee am Sitzen. Du ganz viel. Suchen. Ja, wirklich. Also ich sitze dann so vor meinem Laptop. Und also klar, das Aufnehmen geht natürlich nicht. Das muss hm. logischerweise am ruhigen Ort sein. Aber halt meine Texte schreiben, mich auch auf Interviews vorbereiten. Da kann ich wirklich recht in das Tunnel kommen. Und dann hocke ich irgendwo in einem Kaffee du großartige spanische Tapas essen <lacht> dem und bin einfach dort. Also von dem her, eben klar ich genieße es auch ich bekomme etwas mit auch vom, vom Land quasi von der Atmosphäre aber also du gehst nicht go Museen Touren machen oder irgendwie die grossen Spaziergänge am Meer oder so da kommst du definitiv nicht dazu nein, nein aber wie hätte
0: sich das herauskristallisiert, dass du jetzt die Iberische Halbinsel
1: also das hat sicher ja. damit zu tun, ich ha, also mit der Sprache zu tun. Also ich rede Spanisch, Portugiesisch kann ich leider noch nicht, das hätte ich sehr gerne lernen. Also ich verstehe es, wenn man Spanisch und Französisch kann, dann versteht man relativ viel, zumindest halt, wenn, man es, wenn man es liest. Oder? Und in Portugal kann man sich auch recht gut durchschlagen mit, mit Englisch und mit Französisch. Aber Spanisch rede ich und das hat sicher mit dem zu tun gehabt, dass man mir das zuteilt hat. Aber es war so, gewesen, also, Quasi, wenn du dich bewirbst auf den Posten als jetzt Ausland oder Auslandredakteur, dann bewirbst du dich nicht auf, also es steht quasi nicht in der Ausschreibung, wir sind einfach in Spanien-Redaktorin, also du quasi nicht Spanien-Redaktorin, sondern du wirst eingeladen und nachher schaut man sich mit dir an, was quasi dein, dein, dein Rucksack ist, den du mitbringst und zum Beispiel die Sprache, die du redest, gehört auch dazu, oder? Und dann hat es wirklich ganz praktische Gründe. Dass jetzt zum Beispiel in meinem Fall, eben ich rede noch tschechisch von die Haus und interessiere mich natürlich darum auch jetzt für die Region, für Osteuropa. Aber ganz praktisch gesehen hat es in der Redaktion schon jemanden gegeben, der sich wahnsinnig gut mit dem auskennt, der sogar mehrere Sprachen aus dieser Region redet die das schon lange macht. Und dann ist wie gar nicht zur Debatte gestanden, dass ich das jetzt übernehmen würde. Die Person ist da und, und macht das. Oder? Und darum genau, ähm, ja, ist dann quasi so ein das ist dann auch eine grosse Aufgabe von meinem Chef, um natürlich die Leute zu positionieren, wenn man da auch anstellt und ähm, wenn man wel welches Gebiet zuteilt. Und
0: noch ankommt, wenn jetzt auf diesen zwei äh, Ländern nichts passiert, wie muss ich mir jetzt schon vor?
1: Also, etwas passiert ja immer, oder? Ja. Das ist jetzt genau das, was ich vorher gemeint habe, mit, dem, mit den News. Also, es, interessant wird es eigentlich auch dann, wenn es nicht nur die Geschichten sind, wo du eben, also Wahlen, ist wie klar, dem musst du darüber berichten. Das ist wie logisch, oder? Aber sobald mal so etwas nicht ist, also ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass mal ein Video auf mich zukommt, wo nicht irgendwie zweimal im Jahr gewählt wird, weil dann kannst du wirklich halt mit diesen Geschichten kommen... Ah, dann
0: der Hintergrund Genau, oder so ein bisschen,
1: sagen wir, Themen, die jetzt eben nicht gerade in den Schlagzeilen sind, aber wahnsinnig wichtig sind, um das Land zu verstehen, wo die Leute, die Leute beschäftigen und so. Ähm, ja, und dann hast du halt auch mal Zeit, um so, so etwas oder Also wir haben auch ein Format, das ist international, ich weiss, das kennen vielleicht die einen. Das ist eine halbstündige Sendung, die grundsätzlich am Sonntagabend ausgestrahlt wird, am Samstagmorgen auf SRF 2, und was natürlich auch als Podcast gibt. Und das ist ein halbstündiges Format, das von uns Ausländeredaktoren, aber vor allem auch von den Korrespondenten produziert wird. Und dort ist halt genauso ein die Idee, oder? Du hast ein Thema, für die Sendung ein Ort oder ein Land ähm, und dann wird das eine halbe Stunde lang vertieft und so etwas ist natürlich auch wahnsinnig ah. viel Arbeit um das zu machen, oder? Und solange du so in diesem News-Geschäft drin bist wo du irgendwie, ja, wirklich dich einfach musst mit der Aktualität beschäftigen, hast du gar nicht den Raum, um so etwas zu machen. Und ich finde zum Beispiel diese Sendung ich wahnsinnig toll, über die kommt einmal in der Woche und dort erfahrst du wirklich halt Sachen, die so ein bisschen ja ein
0: bisschen gehen, oder?
1: Absolut, ja. Genau. Was
0: bedeutet dir denn Tschechien?
1: Viel? <lacht> ja, wahrscheinlich schon viel. Aber es ist eine lustige Frage, oder was bedeutet einem das Land? Also sagen wir so, ähm, also es ist einfach ein Teil von mir. Also es ist halt einfach, ich bin, glaube schon geprägt worden durch das. Also eben, ich bin in der Schweiz mehr oder weniger aufgewachsen. Also wir haben auch noch im Ausland gewohnt, als ich klein war als, als Kind. Ähm, aber ich habe nie länger in Tschechien gewohnt. Also, ich habe das längste, wo ich gewohnt habe, dort am Stück ist zweieinhalb Monate oder so. Aber ähm, ich habe halt als Kind jede Sommerferien dort verbracht, mit meinen Großeltern. Ich bin ah. zweisprachig aufgewachsen. Ähm, und klar, es also ist noch schwierig zu sagen, Oder was bedeutet dir «Kam»? <lacht> oder der Ort, wo du aufgewachsen bist. Es ist halt wie so
0: also immer also «Was bedeutet mehr, dir immer, die Schweiz?» Immer mehr, also «Was mir die Schweiz bedeutet?» ähm, Es ist schon manchmal ein bisschen, nicht, ich würde nicht «hassliebe» sagen, <lacht> aber es ist so manchmal Englisch ich bisschen so, ja, ja, so ist halt die Schweiz. Ja,
1: klar. Ähm, aber, Gut, aber all das habe ich gegenüber Tschechien auch. Also ich meine, wenn ich sage, es bedeutet mir viel, heißt es überhaupt nicht, es bedeutet mir nur positive Sachen. Sondern es ist quasi einfach, einfach ein Teil von mir. Und dann gibt es natürlich die Sachen, die so eine gewisse Nostalgie auch hast. Also ja, tschechisches Essen, genau. Oder es ist zum Beispiel... Weihnachtsgutsli. Also, ich bin jetzt einfach überzogen davon, dass es nirgendwo auf der Welt so eine <lacht> Weihnachtsgutsli gibt wie bei uns. Aber natürlich auch die Backen von meiner Mami, oder? Ist ja klar. Ähm, Zu genau. Gegessen schon gegessen. Und auch, ich bin auch immer aktiv beteiligt an der Produktion. Das ist also, essen. <lacht> genau, ja genau, nicht, oder, nicht mehr Ja Essen. Genau, genau. Am Verwerten. Nein, nein, nein. Das nehme ich mir auch wirklich sehr gerne an meine Zeit dafür. Eben klar, oder? Und zum Beispiel so Traditionen oder natürlich auch einfach, einfach die Menschen, also meine Verwandten, Freunde dort und so, das bedeutet einem wahnsinnig viel. Aber ich sehe natürlich auch ganz viele Sachen, die ich sehr problematisch finde. Oder wo ich auch in ein Gespalterungsverhältnis habe. Dazu. Also
0: eben, ich kann eigentlich sagen, wohl, die Barrierefreiheit in der Schweiz weit weg von gut mm. und böse ist. Aber rein vom Standard, von, vom äh, von sozialversicherten Netz und so, haben wir da schon etwas vom Besten. Also, wenn ich manchmal so höre, Kollegen nicht einmal weit von uns weg, Deutschland, dann würde es mir manchmal ein grauen. Also, so. Ja. Da, ist, da bin ich schon froh. Ich würde manchmal ein mehr wünschen, etwas mehr Mut. Ich kann aber auch verstehen, also nicht verstehen, aber ich fasse also immer mehr einfach schätzen, wie es politisch Sie, Also mhm. auch, Wir haben, wenn du jetzt, gehörst, jetzt im Falschverspannung Verspann, zweimal gewählt in einem Jahr,
1: Viermal in der letzten...
0: Das würde in der ja. Schweiz nie passieren. Es ist natürlich sehr langsam. Ja, ja. Und alles, aber es steht auf ist Ein sehr Grundfeil, stabiles oder?
1: System,
0: ja, genau. Oder. Nein, absolut. Auch wenn man sagt, manchmal, es ist ein bisschen stiefmütterlich. Mhm. Aber es würde es wird's nie geben, dass es so polarisierende Wahlen gibt. Wie in Sushi-Ländern, wo du eigentlich nur zwei Parteien hast, das ist ja der grosse die grosse Stärke der Schweiz, dass man miteinander Allianzen schmieden muss, um überhaupt etwas durchzubringen. Genau. Oder? Ja,
1: und es ist ein System, das ausgelegt ist, darauf einen Konsens zu finden. oder? Ja. Genau, und das, das ist natürlich in vielen anderen Systemen, die sind überhaupt nicht auf das ausgerichtet. Oder nicht mehr. Sie waren vielleicht mal darauf ausgerichtet, gewesen, aber haben sich auch... Was
0: ich noch möchte ansprechen möchte, Thema Tschechien, du hast in einer deutschen Redaktion gearbeitet, Deutsch Tschechisch anders denkt als Deutsch Deutsch. Also weißt.
1: War das noch mal schon nochmal sagen? Wie also, macht das? wie wird Deutsch
0: in Tschechien denkt, wenn sie Deutsche? Redaktion ah.
1: ist. Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Redaktion existiert, hat, glaube ich, wirklich mehr den Grund, also wenn es mir recht ist, dass es wirklich ist für... Du hast sehr viele Tschechen, die außerhalb von Tschechien leben. Also es sind ja sehr ah. viele, weg wirklich der Geschichte, also vor allem ja. im 68, während, also Gott nach dem Prager Frühling oder quasi nach dem Einmarsch vom Warschauer Pakt, das ist so die Geschichte halt, dort während ja. Krieg. also mit dem Einmarsch, vor allem, also geleitet von der Sowjetunion, ähm, sind sehr viele Leute damals und dann in den Monaten, Jahren nachher, sind geflohen, viele davon auch in die Schweiz, oder? Und eben halt in deutschsprachiger Raum. Und sie haben nicht nur eine deutsche Redaktion, also wenn es mir recht ist, es gibt eine, eine englischsprachige, ganz sicher, eine französischsprachige, eine spanischsprachige und glaube auch noch eine russischsprachige. Also, das hat es zumindest damals, wo ich dort geschafft habe, vor ein paar Jahren. Und das ist eine halbstündige Sendung, die produziert wird pro Tag. Und ich glaube, das Zielpublikum ist eigentlich wirklich so also ein bisschen, die Ausland... Genau, genau, Leute, die im Ausland leben. Also die und vielleicht auch nicht mehr so die, Generation. Genau, so. also die vielleicht nicht mehr so der Link haben, dass sie jetzt selber die Sprache noch reden, oder? Aber halt trotzdem irgendwie... Und was sicher auch viel ist, Leute, die in Tschechien leben, zum Beispiel, ja, Deutschsprachige oder eben auch Englischsprachige oder so, die zum Beispiel in Prag am Arbeiten sind, einen Job haben und sich doch auch darüber informieren, was sind die wichtigsten Sachen, die da Gehen, aber vielleicht nicht, nicht ähm, genug tschechisch können, um die tschechischen Medien zu konsumieren. Ich glaube, es ist so ein bisschen gemischte Zielgruppe.
0: Ah, okay. Und wie würdest du jetzt so, eben in äh, Spanien sind Wahlen und so, was brennt bei den Tschechen gerade unter den Finger oder was gibt es dort
1: also ich verfolge es natürlich gell? Eben, das ist echt ein, ein Unterschied. Also ich verfolge es jetzt nicht gleich, wie ich Spanien verfolge, sondern also wirklich viel mehr aus dem privaten also Interesse. Spanien genau. ist
0: Arbeit und das andere ist irgendwie. Genau, und durch da aus das mache ich auch. Brille,
1: oder? Genau, und ich habe durchaus wirklich auch andere Brillen an. Also, genau. also ich mache es quasi auch nicht mit der gleichen oh, Analyse. <lacht> also quasi mit der gleichen. Analyse. Ja. Also was in Tschechien sicher ein großes Thema ist, aber eben das wird sich vielleicht auch wieder ändern in den nächsten Wochen, je nachdem, wenn du das Interview ausstrahlst, ist das vielleicht auch schon wieder veraltet, aber ähm, wer dort sehr beschäftigt ist, der aktuelle oder eben, je nachdem vielleicht nicht mehr aktuelle Premierminister der Herr Babisch, wo einer der reichsten Männer ist vom Land ja. und ja, genau und ähm, das ist immer gut. <lacht> ja und wo ihm zumindest vorgeworfen wird dass er ähm, seine Wege gefunden hat, um noch ein bisschen mehr Geld anzukommen, auf den nicht allzu korrektesten Weg. Also konkret über die äh, ja. ähm, Nutzung von EU-Geldern, die fahrtenweise genutzt wurden, die es nicht sollen. Und äh, da hat es in den letzten Monaten grosse Proteste gegeben. Also so grosse okay. wie eigentlich seit Ende der 80er Jahre nicht mehr. Genau. Ähm, aber das ist auch die Frage. Gell? Also, das ist, das ist definitiv ein Thema, das die Leute sehr beschäftigt. Also, wo jetzt potenziell auch wirklich wird, politische Folgen haben wird. Also, bis jetzt, das Datum heute, wo wir reden, sitzt Noch der Neues im Sessel. Dezember? Genau, genau, Mitte Dezember. Und ähm, je nachdem wird es auch bleiben. Aber eben, das könnte durchaus, durchaus auch zu konkreten Folgen führen. Aber eben, also, das interessiert sehr viele Leute. Aber jetzt zum Beispiel meine Verwandtschaft, wo mehr im ländlichen Teil von Tschechien lebt, wo jetzt nicht zum Beispiel ja, in Prag, das ja. studentisches Milieu ist oder eben von diesen Leuten, die dann wirklich auf den ja. Platz gehen und demonstrieren und so, ähm, ich glaube, die haben ganz andere Sorgen. Also Ach. das ist jetzt auch nicht etwas, wo man dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Verwandten bin, rede ich mit ihnen nicht über und Politik was denn
0: passiert, so, wenn mehr so Alltag ich. Genau, also
1: vieles, was mit der eigenen Familie zu tun hat. Und dann, also schon, also es also, hat natürlich am Schluss alles mit Politik zu tun, aber das halt vielleicht so. die Frage, wie findet man in dieser Gegend die wo jetzt eben Job nicht einfach sind. der grossen Stadt ist, genau, wie findet man einen Job, ähm, was heisst es, wenn man Kinder hat, ähm, um wieder in den Job einsteigen, weil zum Beispiel etwas, so ein großer Unterschied ist, dort, so da, also zumindest in dieser Region, wo meine Verwandten leben, ähm, gibt es fast keine Teilzeitstellen, sondern wenn du schaffst, dann schaffst du ja. 100%. Und, und eben sonst. je nachdem, genau, du findest halt vielleicht nichts und wenn du einen 100% Job findest, bist du froh. Und dann sind es natürlich dann mehr so Themen, die dich beschäftigen. Oder? Also darum, finde ich mich auch noch interessant. Äh, klar, oder, es gibt so die, die Phänomene oder eben so die politischen Prozesse, die ganz sicher das Land prägen, ohne Frage, aber wenn du dann mit den Leuten redest...
0: Auswirkungen, oder? Wie genau, oder was, einfach, oder
1: was beschäftigt dich wirklich in deinem Alltag? Was sind die Fragen, wo du am Morgen aufstehst und quasi erst anfangs darüber nachdenken, weisst du, wie, wie viele Leute das auch in der Schweiz quasi jetzt gerade die letzten Wahlen waren? Oder? Also am Schluss hat wir ja doch auch noch seine ganz eigene Realität. Ein eigenes
0: Garten, Genau, und das ist
1: das, was ich vorher gemeint habe, Weißt du, wenn es dann wie nicht ähm, eben so die ganz grossen Ereignisse sind, kannst du dann eben vielleicht auch mal Geschichten machen, wo du eben mal mit den Leuten redest, über ja. die Themen, die eigentlich in ihrem Leben dran sind. Ja, oder eben einfach ja. wirklich irgendwie die Themen, die wo sie, wo sie prägen in ihrem ja. Alltag. Genau. Und
0: Kunst, was gibt die Kunst oder bedeutet die Kunst?
1: Auch sehr viel. <lacht> also, ich bin überhaupt keine ähm, Kunstexpertin oder so. Aber was bei mir immer eigentlich Kunst zwei. Kunst ist
0: auch ein grosser Begriff. Genau.
1: Mhm. Aber, also, jetzt nur schon, ich habe nicht, ein, ein quasi akademisches Wissen zu dem, dass ich jetzt da könnte auftrumpfen könnte mit, mit einem grossen Monolog. Aber, ähm, also ich habe eigentlich das Zweite, das mich immer sehr beschäftigt hat, neben dem Journalismus. Ich habe mich immer sehr für Theater interessiert. Also ich habe selber auch Theater gespielt, aber völlig auf Hobbyniveau, einfach während dem Gymnasium. Ähm, und habe dann aber nachher ein Praktikum machen am Schauspielhaus in Zürich, in der Dramaturgie. Und bin dann eigentlich immer, also ich habe einerseits geschrieben, eben für Zeitungen, aber habe nebenher immer auch noch so ein bisschen versucht, einen Fuß in der Tür behalten, so in dieser Welt. Also ich konnte dann eben am Schauspielhaus dann verschiedene Produktionen so ein bisschen als Praktikantin begleiten. Dann irgendwann als Assistentin. dann auch mal noch kurz auf Wien und dann auch noch ein kurzes Praktikum gemacht während der Semesterferien am Burgtheater. Und dann bin ich auf Zürich wieder gekommen und konnte dann verschiedene kleinere Häusern an mich so ein bisschen mitschaffen, also zum Teil auch zum Geld verdienen. Also ich habe auch ganz simple Sachen gemacht, also keine Ahnung, was halt an mich so anfällt. Oder? Man muss auch jemanden den Einlass machen und Bilder kontrollieren und Kassen machen. Und so, so Sachen habe ich auch gemacht, weil mir einfach die Welt wahnsinnig gefallen hat.
0: Und da gibt ja ein Projekt mit einer Kollegin, oder?
1: Genau, genau. Also ich habe dann letztes Jahr, oder vor zwei Jahren ist es jetzt schon, genau, haben wir angefangen, also ich habe eigentlich quasi ähm, mit ihr zusammen ein Bühnenstück, man kann es eben nicht so richtig als Theater bezeichnen, aber ein Bühnenstück quasi auf die Beine gestellt, also sie singt. Ähm, und dann haben wir mit zwei Freunden von ihr, die Spanier sind, was aber auch mehr ein Zufall ist, ähm, Genau haben wir ähm, ein Bühnenstück gemacht, wo ich Texte zugeschrieben habe und dann mit ihr das zusammen inszeniert. Und eben sie drei sind auf der Bühne und die Texte, die ich geschrieben habe, das sind quasi so Dialoge, haben wir aufgenommen mit zwei professionellen Sprechern. Einer davon der Herr vom Radio und sie vom Fernsehen. genau und dann haben wir quasi das Bühnenstück gehabt, wo die Musiker auf der Bühne waren und die, die Dialoge sind eingeblendet wurde zwischen als, als Audios aber auch das, das habe ich völlig einfach aus Freude gemacht einfach weil ich Lust gehabt zum, ähm, zum mit ihr zusammen etwas aufbeistellen und weil es natürlich auch eine andere Art von Schreiben ist oder also es ist so, das kreatives Schreiben ist nicht nicht genau das gleiche wie für einen Radiobeitrag
0: kann ich mir noch vorstellen. Genau. Ich habe mich
1: selber gespielt. Also eben im Studium. Im Gymie habe ich das gemacht, ja. aber nachher ehrlich gesagt nicht mehr. Also, das ist eben, weißt, weil du mich gefragt hast, was so mein Berufswunsch war. Ich habe mir schon mal ganz kurz noch überlegt, ob ich würde Schauspiel probieren Schauspiel studieren also als ganz kleines Mädchen immer wirklich mal... also ja einfach so ein bisschen Schauspielerin oder so. also mir ist wirklich eher das als Prinzessin das hat mich nie interessiert ja du ja kannst Schauspielerin nachher... auch Prinzessin spielen schließt sich nicht aus genau wie wir wissen aber ähm... Nein, aber im Gymi habe ich mir das ganz kurze beleidet, würde ich probieren, weil ich die Aufnahmeprüfung mache für eine Schauspielschule machen Hat aber dann relativ schnell abgehakt. Und was mich mehr interessiert hätte, wäre auch versuchen, mich zu bewerben für ein Regiestudium. Also das ist quasi noch so etwas anderes, das andere, was wie im Raum ist. Aber das habe ich dann auch relativ schnell also, ja, quasi abgehakt für mich, weil ich wie gemerkt habe, es ist dann schon normal, recht eine eigene Welt. Und es ist auch schlicht nicht einfach, damit zu Also Selbst wenn du als Theaterregisseurin... ja Ja, also nicht für alle, oder? es gibt Nein. sicher Leute. Aber ich glaube, selbst wenn du als Theaterregisseur, Regisseurin in der Schweiz, sagen wir, auch wirklich erfolgreich bist, also schaffst du dich quasi durchsetzen dort, ist dein Leben halt doch so, dann hast du zum Beispiel mal... Also so eine Produktion die tut meistens, also mit meiner Erfahrung nach, etwa zwei Monate bis so der Premiere, also quasi ab der ersten Probe bis zur Premiere sind es etwa zwei Monate. Dann sagen wir, schaffst du mal eben so zweieinhalb Monate irgendwie in Zürich und dann ich halt das nächste Projekt, das du machen darfst, irgendwo in Deutschland und dann ist das nächste irgendwo in Österreich und so. Und das ist eben das Beispiel, von, wenn du sehr erfolgreich bist, Weil das heißt, du hast schon regelmäßig Projekte, die du kannst arbeiten kannst, oder? Aber es ist halt wirklich so, dass sich das ganze Leben nach dem Job orientiert und halt auch eine grosse Unsicherheit da ist. Und das habe ich relativ schnell gemerkt, da bin ich dann vielleicht doch ein bisschen das dafür. Da brauche ich dann vielleicht schon eine gewisse Sicherheit. Eine zum Genau. Ja, und vielleicht schon einfach ganz praktisch, oder? dass du weißt, irgendwie... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich auch noch in drei Monaten meine Rechnungen zahlen kann. Das finde ich, genau, find ich persönlich noch beruhigend. Es so. gibt sicher Leute, die das besser vertragen als ich, die Unsicherheit.
0: Und das Buch
1: schreiben? Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Aber auch also im sehr, sehr, sagen wir, also weißt, im sehr bescheidenen Rahmen. Also ich habe das als Minimaturarbeit als Buch geschrieben.
0: Über was?
1: Über... Ähm, also es ist eine erfundene Geschichte quasi, die aber spielt in realen Umständen in Tschechien oder damals in der Tschechoslowakei in 89 also während der Samten Revolution. Also quasi gerade, das war parallel zum, zum Fall von der Berliner Mauer, ähm, wo dann auch quasi in Tschechien das kommunistische Regime gekippt ist. Ähm, und, oder eben in der Tschechoslowakei noch damals, um das korrekt zu sagen. Und dann habe ich mir quasi eine Geschichte ausgedenkt, wo also meine Idee war eigentlich ähm, eine Geschichte, die in einem abgeschlossenen Raum spielt, also tatsächlich in einem, also wenn ich jetzt ein gehe, in, einem, quasi in einem Forschungszentrum, wo es in sich geschlossenes System ist, das ich nicht mehr innen und raus kann, so in den tschechischen Wälder, und dass ich quasi dort drin das Gleiche abspielt, wie sich draussen im Land abspielt. Also quasi die verschiedenen Schritte von dieser Revolution und von den oh, politischen Veränderungen. Abbrochen. Genau, tut sich quasi dort drin so Setting, spiegeln. Genau. Und ähm, ich habe immer, eben, weil ich so gerne geschrieben habe als, als Mädchen, han ich glaube, immer den Wunsch, gehabt, um ein Buch zu schreiben. Und dann war ich: irgendwann, ja jetzt mache ich dann Matur, jetzt muss ich mal Maturarbeit schreiben. Und dann ist eigentlich so ein mein psychologischer Trick gewesen, zu mir sagen sagen, ja, wenn ich dann ein Abgabedatum habe und gesagt habe, ich schreibe ein Buch, dann muss ja dann dort auch etwas liegen. <lacht> gut, das ist gut oder <lacht> schlecht? Genau. Ja, und dann habe ich mir quasi mit dem Wiss halt selber so ein eine Deadline gesetzt. Oder? und habe ich gesagt, dann gut, jetzt machst du das.
0: Ja, manchmal ein Deadline, gut.
1: Eben, nein, also mir hat wirklich, ich glaube, ich hätte das einfach so schnell gemacht. Und ich bin dann wirklich auch, also, wie alt bin ich denn? 17 oder so, bin ich dann auch drei Wochen im Sommer in unser Haus auf Tschechien und habe dort drei Wochen geschrieben. An dem. Und das hätte ich sonst also nie im Leben gemacht, wenn ich jetzt nicht so eine Abgabe-Ding hatte. Und drum, also ich finde es nach wie vor lässig, dass ich das gemacht. Und so, aber also ich habe es dann auch. Also es wurde nicht veröffentlicht bei einem Verlag. Ich hatte das dann einfach selber. Quasi, es gibt so Möglichkeiten, das im um Selbstverlag rauszugeben. Und es hat aber am Schluss dann doch ausgesehen wie ein Buch. Und das ist ja schon noch schön, wenn man das, das irgendwie.
0: Bei Ihnen, in Büchern schon.
1: Genau. Bei mir und bei auch wiederum, wie, weißt damals mit der Zeitung okay. als Kind, natürlich all meine <lacht> Verwandten gezwungen. Nein, nein, aber so bei meinen Freunden steht es zum Teil noch im Regal und bei meiner Familie natürlich auch und so. Ja, genau. wir haben
0: eigentlich Verwandte. Aber auf das Buch äh, ist es auf Deutsch rauskommen? Ja, es ist auf Deutsch gekommen. Okay. Ja, genau. Äh, also, also ich okay. habe es auf Deutsch geschrieben. Okay. Und wieso habe ich hoffe, die Kollegen,
1: wo jetzt häufig einen tschechischen Hintergrund haben? Ähm, von tschechischem Hintergrund haben, weiss ich gar nicht so recht. Also, klar, meine Schwesterin natürlich, oder, oder meine Eltern, was es gelesen haben. Aber, also, es ist schon gut angekommen, aber ich glaube, das darf man jetzt überhaupt nicht als Aussage über die Qualität von dem Text nehmen. Sondern, ich glaube, wenn jetzt meine 17-jährige Tochter ein Buch schreiben würde, würde ich ihr wahrscheinlich auch nicht sagen, es ist furchtbar. Oh. Also, weißt du? Also, von dem her hat es eigentlich schon positive oh. Rückmeldungen gegeben. Aber, ähm, Nein, also sagen wir es so, auch ich selber, jetzt, ich habe Freude, dass ich das gemacht habe, weil ich es cool finde, dass ich quasi mit 17 in den Biss hatte, um zu sagen, jetzt mache ich das und habe ich es wirklich durchgezogen. Das ist ja wie schon mal ein Wert in sich. Und ich glaube, die Geschichte... Jetzt an sich hat es vielleicht schon auch noch den einen oder anderen interessanten Aspekt. Aber also, weißt, wenn ich sie jetzt durchblättere, also ich schäme mich natürlich im Grund und Boden, oder? dann liest du das so und denkst so, nein, habe ich wirklich so geschrieben damals. Und in jedem Satz hat es fünf Adjektive, die mir so Mühe gegeben habe, weißt du, und das möglichst gut. So ja, genau. Also ich glaube, zumindest bräuchte es einen sehr, sehr guten Lektor oder Lektorin, der dann nochmal durchgehen würde und wahrscheinlich jemanden. 30% rauskürzen, dann, dann wäre es vielleicht, dann, dann dann vielleicht am Schluss etwas, was man vorzeigen
0: könnte. Mal, also ich habe meine Themen eben so besprochen. Und eben, ich mache immer ein Segment bei, bei so wo sie mir noch Fragen stellen können. Mhm. Gibt es die oder andere Frage, die ich noch willst stellen?
1: Ja, ich habe mir natürlich schon ein bisschen überlegt, gell? Also sagen wir so, ich bin ja grundsätzlich sind wir glaube ich, überhaupt aufeinander, gekommen. Also muss mich korrigieren, falls das anders ist. Aber in meiner Wahrnehmung ist das ja so, weil äh, ich das erste Mal von dir gehört habe oder ich das erste Mal gesehen habe, im Rahmen von «Tabu», von dem SRF-Format. hast du es
0: gefunden, übrigens?
1: Ich habe es eben grossartig gefunden. Und ich sage das jetzt einfach nicht nur, also ich habe nichts zu tun mit dem. Also nur weil ich beim SRF arbeite, also das Radiostudio... <lacht> Nein, wirklich nicht. Also das Radiostudio in Bern ist sehr weit weg von, wo so. auch immer das «Tabu» produziert wurde. Also ich habe nichts von dem, gewusst, quasi. ich habe das genau gleich wahrgenommen wie jeder andere, der das gesehen hat. Also ich habe das erste Mal einen Trailer gesehen irgendwo auf Social Media. Also dachte ich, okay, das klingt noch recht cool. Und den Renato Kaiser habe ich so ein bisschen gekannt, aber also auch null persönlich. Einfach halt so, wie man ihn vielleicht kennt, als jemand, der irgendwie... Ein bisschen
0: Mit seinen YouTube-Videos.
1: Genau, genau. Also ich habe wirklich nicht mehr über das gewusst, als jeder andere Zuschauer, Zuhörer auch. Und dann habe ich das angefangen zu schauen. Und du bist eben gerade vorgekommen in der ersten Folge. Und ich habe das so gut gefunden. Und dann, glaube ich, meine Begeisterung auch kommt da auf den sozialen Medien. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, hey Leute, schauen das, es ist so gut. Ja, und ich okay. glaube, so bist du und so, glaub, auf mich aufmerksam geworden. du auch auf mich. Genau. Mich. Genau, also ich bin eigentlich einfach dein absoluter Fangirl und ich glaube, <lacht> so, so sind wir glaube, zueinander gekommen. Und also, was mir eben dort so gefallen hat, ähm, ich habe also von meinem Studium her. Ich habe Politikwissenschaft und Sozialpsychologie studiert. <lacht> und ich habe meine Masterarbeit geschrieben zum Thema Empathie. Oh. Und quasi wie... Schön. Ja, ich finde es auch schön. <lacht> ja. und also ich habe eine Forschung gemacht in Tschechien. Da bin ich auch wieder für das. Ähm, und zwar spezifisch für den Fall von Roma, wo ja in Osteuropa ja, ja, ja. sehr, sehr stark diskriminiert werden, also, also historisch wirklich. Also nicht nur in Osteuropa, bei uns ja auch. Aber, genau, aber dort ist, sagen wir, so ein bisschen ein präsenteres Thema als ja. bei uns, einfach weil es wirklich halt ein, bisschen ein bedeutender Teil sind von, oder jetzt rein zahlenmäßig, ein bedeutender Teil sind von der Bevölkerung und auch glaube schon also auch die Stereotypen. viel ja. also zum Beispiel meine Verwandte weißt wenn wir vorher sagen über was für Themen redet man also jedes Mal wenn ich da bin kommt das Thema von der Roma in irgendeiner Form zur Sprache also das ist zum Beispiel etwas wo die Leute zumindest in meinem Umfeld was ja sehr subjektiv ist die Leute sehr beschäftigt ja. und dann habe ich wirklich also wenn ich dazu gekommen bin ist eine lange Geschichte aber meine Grundthese von der Arbeit ist eigentlich gewesen, dass wenn man als Mensch den Prozess macht, dass man sich in eine Person, wo die eben zum Beispiel zu einer Minderheit gehört, jetzt in diesem Fall zu der Roma, wenn man den Prozess macht, dass man sich in diese Person hineinversetzt und sich quasi überlegt, wie wäre es, wenn ich an dieser Stelle wäre, was hätte ich für Probleme, wie würde ich vielleicht auch gewisse, keine Ahnung, Verhalten, wo ich beobachte, vielleicht auf einmal ein bisschen anders erklären, weil ich wie merke, so, aha, okay, warte, ja, eben, wenn ich quasi ihren Schuhen würd stecken würde, was würde das für mich heißen dass quasi über den Prozess, ist jetzt ganz schnell zusammengefasst, ja. das ist schon ein bisschen als das, aber dass das quasi kann auslösen kann, dass ähm, Vorurteil abbaut werden. Und nachher, als ich die Sendung sehe, dachte ich, gedacht, hey, die macht genau das und sogar noch mit Humor. Also es ist dann sogar nicht mal so, so, und jetzt überlegt ihr mal, wie das wäre, ja. weisst Es ist ja dann nicht so pädagogisch, aber am Schluss löst sie ja genau das aus. Also du schaust zu und denkst wirklich so, Völlig banal, oder? Aber dass du einfach denkst, selbstverständlich sind die Leute, die da Protagonisten waren, einfach ganz normale Menschen mit ihren eigenen Problemen. Aber du fängst dann halt eben vielleicht mal zum Beispiel das mit irgendwie Barrieren im Alltag ein bisschen anders an überlegen, weil du wirklich so einen anderen Zugang ja, dazu
0: bekommst. Und der Zuschauer ist natürlich auch nicht. Also emotional gezwungen worden. Mit dem genau,
1: es hat nicht so den Mahnfinger also, oder so, jetzt tut er das mal überlegen, sondern man hat das irgendwie ganz automatisch gemacht. Ein bisschen gemacht, spielerisch. Oder? Oder? Genau. genau.
0: Und, und, was ich oft gehört habe in der Vorberichterstattung, ist eben viel, der Renato macht sich lustig über.
1: Mhm, nein, aber es, also ich kann es
0: überhaupt ja, nicht nein. Sein, ja, ja. Ja. Aber dann ist so die Grund und der Zuschauer ist eigentlich verklüpft, wie ruhig und wie wie auf Augenhöhe die Sendungen gsi sind. Genau.
1: Aber also was man muss sagen, für die, die es nicht gesehen haben, also er macht ja zum Teil schon recht fiese Sprüche, aber du merkst, es ist nicht fies, weil also er geht einfach recht weit in seinem Humor. Aber, weil ich glaube wirklich, also so nicht ich es zumindest als Zuschauerin wahrgenommen, weil er jetzt zum Beispiel dich als Teilnehmer und auch alle anderen so klar, so selbstverständlich, so ernst nimmt, was er eigentlich sollte völlig selbstverständlich sein dass es wie völlig logisch ist, dass da keine böse Intention ist, sondern im Gegenteil. Dass er genauso Witz macht, wie er wahrscheinlich mit seinem Kollegen halt oder so Nein. genauso Nein. auch machen würde.
0: Halt, also, es ist grossmehrheitlich gut angekommen. Mhm. Und so, weil ich sage auch dort drin, oder, es ist immer grossmehrheitlich, wenn mir jemand mitleidet oder wir sind die Überbehinderten, oder wir sind die ö -Face. Genau. Und ich war ja mit dem Dani Voller in der Sendung, mit Renato zusammen. Und jetzt ist auch das gekommen, dürfen wir sich lustig machen? Das mhm. sage ich. Ähm, erstens, mal, wenn man uns auf ein Podest stellt und sagt, über das macht man keinen Scherz wird man eh wieder diskriminiert und Ja, absolut. Und, und zweitens, man hat immer eben auf die zwei Arten oder drei Arten gemacht, uns schon sind. Jetzt können wir ja mal das Ganze mit ein gleichen
1: Humor nehmen. Mhm. Und, ja, also, Entschuldigung, manchmal habe ich das Gefühl, also, er macht sich ja mindestens genauso lustig über sich selber und durch das über die Gesellschaft. Ja, also, es ist ja wahnsinnig entlarvend, wie die Gesellschaft umgeht mit Leuten, die jetzt nicht genau ins Raster passen. Das ist so. Lassen, oder? Und
0: vor allem. Vor allem auch in den Sendungen, es ist auch oft passiert, dass wir, Minderheiten uns lustig über ihn genau. gemacht haben. Genau.
1: Also ihr seid ja auch wahnsinnig gut ausgesucht. Also ich habe das Gefühl, dass so ein Format funktioniert, am Schluss hängt es ab von den Leuten, die dort mitmachen. Und ich Und kenne den Renato überhaupt nicht, aber ich habe mir wirklich gesagt, stell dir mal vor, er ist ein Lustiger, das glaube ich auch. Aber jetzt stell dir mal vor... Also das, genau an das habe ich gedacht. Er ist ein Lustiger, aber er ist auch wirklich ein Empathischer. Also, ja. weißt, und ich habe wirklich gedacht, hätte mir jetzt dort jemanden angestellt, der einfach so ein völliger Pflock ist, also weißt, auch nur einigermaßen lustig, aber vor allem auch wirklich wie einfach nicht schafft, einfach eine ganz normale menschliche Verbindung herzustellen, dann hätte das so schief können gehen können. Also, so... also ich glaube, das hätte richtig, richtig können in die Hose gehen können. Also, ich glaube, und... das hätte ganz fest abgehangen von euch die mitgemacht haben, dass ihr halt auch so lustig gewesen sind <lacht> Und eben auch lustig haben euch auf das einlassen und wirklich von ihm als Person, dass er das geschafft hat, so, so dran gehen. Ja. Und eben die,
0: was sagen, ich der Humor ist schon ein bisschen hart. Ja, ist er. Man kann es so anrufen, über Humor anzustritten. Aber die Jokes haben ja nicht gemacht, ohne Mehr nicht gewusst, was Wasser für die Jokes. Genau. Macht. Aber er hat ja dann schon gewusst, bei dem und bei dem. Das kann ich so hingehen. So. So ja, und
1: das ist doch einfach, das hast heißt doch im Alltag mit allen Leuten, die du begegnest. Nicht? Also ich habe jetzt zum Beispiel, zum Beispiel im Arbeitsumfeld eine ja, Kollegen, ja sicher. Und dann hast ja, das ist doch ganz normale menschliche Interaktion, dass du zum Teil auf jemanden drin schon denkst, abwarten, so, ich bin im Leben mal vorsichtig. Ich bin nicht sicher, ob der jetzt versteht, was ich meine mit dem und dann Kürz finde ich, auch zu der Höflichkeit, um dann die Grenzen wieder zu respektieren. Aber bei anderen Leuten kommst du doch zum Teil recht schnell auf ein Level, wo du merkst, jetzt kannst du wirklich auch mal einen blöden Spruch machen und der weiss, wie das gemeint ist. Und das macht einfach das Leben ein bisschen lustiger, wenn man ein bisschen so miteinander und, und umgehen kann. einem
0: Interview von der Heist hat sie gesagt, man darf über alles Scherz machen, wenn man nachher über das Thema auch ernst ja. kann diskutieren. Genau. Also, wenn das ja, auch...
1: Auch wenn die Grundhaltig Grundhaltung klar ist. Also weisst du, ich glaube, Jetzt als Beispiel, ich würde ich jetzt beim Renato so ein bisschen mitschwingen, weißt du, dass man das Gefühl hat, ja, dann nimmt er da eigentlich nicht ernst. weißt du, was ich meine? Ja,
0: mit meine, Erfahrung habe ich auch mal gemacht. Und ja, und dann also
1: dann finde ich, dann hört jetzt bei mir selber auch, weißt du, die Grenze recht schnell auf. Dass ich finde, also ich finde, ich auch bei anderen Themen so, zum Beispiel bei Sexismus oder so. Ich finde, wenn man es gegenüber hat, das ist meine persönliche Haltung, ja. oder? aber ich finde, wenn man es gegenüber hat... Auch so, da darfst für dich ist persönlich sehr aus genau. in den
0: Social Nein, Media nehmen.
1: Ja, wobei, egal ja, du ein bisschen schauen, je ja, Aber ja, ja, da tue ich
0: mich ja definitiv Du ja dass das deine subjektive Meinung ist auf der Show. Schon sehr gut, ja. das ist
1: sehr gut. Genau, dass ich da nicht ähm, genau irgendwelche offiziellen Positionen einnehme. Nein, nein. Nein, aber also, nur weil ich weiss, dass es einfach weiss, auch quasi in der Theorie eine Diskussion gibt über das. Oder also jetzt zum Beispiel gerade, was Sexismus angeht. Ich persönlich habe die Haltung wenn ich mit jemandem rede, jetzt zum Beispiel mit einem Mann, und uns beiden grundsätzlich völlig klar ist, Mannen und Frauen jetzt, weißt, so grundsätzlich den gleichen Wert, sind so die gleichen Sachen fähig im Leben und so, dann kannst du einfach einmal einen blöden Spruch machen, ja, weißt du, wo ich auf diese ja. Kategorie anspiele. Wenn aber jetzt zum Beispiel bei jemandem bei mir schon so ein bisschen mitschwingt, dass ich das Gefühl habe, dann nehme ich jetzt, glaub tatsächlich ein bisschen weniger ernst, weil ich eine junge Frau bin. Also wenn ich dann am Anfang Sprüche mache in die Richtung, finde ich es dann recht schnell nicht mehr so lustig. Und das ist auch sehr, kann auch. ja sehr... Ja... Ja, oder halt vielleicht dann einfach umgehen Also weißt du, so, Ja, oder, oder dann trifft es mich vielleicht ja. auch, oder so, oder? Aber... Und das ist etwas wahnsinnig Subtiles. Aber ich habe das Gefühl, wenn du so eine Grundhaltung von... von Respekt und... Ja, wenn du wirklich Und einfach… auch
0: Neugier.
1: Also Neugier, genau. Und ich glaube, wenn du wirklich einfach auch grundsätzlich so durchs Leben gehst, dass du sagst, selbstverständlich sind wir nicht alle gleich, wir Nein, sind unterschiedlich. Oder? Genau. Aber ähm, ich will jedem Menschen mit dem gleichen Respekt begegnen.
0: Wie wenn du das dir selber ihre Ja, hast, ja,
1: ja. Und wie jedem anderen, oder? Und ich glaube, wenn das ganz tief wirklich so in dir drin hast, dann kann es schon noch passieren, dass du natürlich jemand anderen verletzt hast aus Versehen. Das kann immer passieren. Das ist auch ein Teil von menschlicher Interaktion. Aber ich glaube, dann bist du doch schon mal in der Haltung drin, dass es das ein anderer Mensch auch spürt und dass man dann auch irgendwie eben vielleicht einmal etwas sagen kann, das eben so gewisse Grenze überschreitet, weil man wie so ein bisschen eine Verbrüderung hat oder? und ja. weiss, hey, eigentlich meinen wir es doch gut miteinander.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich war mal an einem Podium zum Thema Behinderung. Und der, der das Podium geleitet hat, hast du gemerkt, er hat eine Prägung zum Thema Behinderung. Eine Präg Prägung
1: in welche Richtung? Ja, weißt
0: du, er ist zu mir gekommen und hat gesagt: Hey Jan, du hast das Geburtsgebrechen, also meine Gebur ja. Behinderung seit Geburtstag. Ja. Mir leid. Oh, ja. Und, und du hast ja das Wort Geburtsgebrechen. Ja, aber ist das ist so, das ist medizinisch. Schon, ist,
1: okay, weil das finde also ich in meinen Ohren auch schon ein bisschen ja, so Ja, aber das tut
0: mir leid. Ja, ja. Hätte ich dann aber auf die Bühne, <lacht> ja. Bühne auch mitgenommen. Ja, natürlich.
1: Also, äh, Nein, das, also das ist ja logisch. Und das schwingt dann überall so ein bisschen mit. Und, oder? und das habe ich dann auch gemerkt. Aber ich als
0: Beantworter von der Frage kann einfach den Standpunkt einnehmen und dann immer wieder äh, sagen und machen. Aber ich muss meine Schuhe gleich ab machen können. Ich habe äh, am liebsten aufgestanden und davon gelaufen. Weil ja. alle seine Fragen in diesem Leid sind, aber ich bin gebucht worden, dort äh, meine Meinung zu sagen. Also muss ich das auch. Aber ich probiere möglichst in meinen Interessen, möglichst neutral zu sein. Auch, äh, mhm. Ich lade auch jede Couleur an Politik, wo ich selber immer sage, welche Couleur ich habe. Aber ich probiere immer auch, die anderen aber wie du gesagt hast, zu verstehen um überhaupt das Gespräch zu entwickeln. Ich glaube, es ist ein bisschen
1: das, was ich vorher gesagt habe, weißt du, oder du ähm. mich gefragt hast, nach meiner Methode oder eben, wie neutral man kann im Journalismus machen. kann. Ich habe es zumindest versucht, dich dort auch so ein bisschen auszudrücken. Ich glaube, wenn du wirklich ganz ehrlich in dir drin die Überzeugung hast, dass du wirklich sagst, ich sehe mich nicht berufen, um irgendwem meine Meinung aufzwingen oder irgendetwas, also ich sehe wirklich meine Aufgabe drin, mit den Leuten ehrlich reden und dann eben kommt noch das dazu, ich gesagt mit der Methode, dass du es auch dann ganz auf eine bestimmte Art und Weise anwendest. Aber ich glaube, die Grundhaltung, muss ich mich jetzt da gerade verstellen, um mir Mühe zu möglichst neutral zu sein oder ist es etwas, was ganz natürlich kommt, weil das wirklich meiner Überzeugung quasi entspricht? Oder? Ich glaube, dass, da reden wir eigentlich vom Gleichen wieder. Das
0: ist so. mhm. Und Es ist auch spannend, man grundsätzlich weit weg zu haben vom eigenen Garten und mit dem Absolut. Probieren Absolut. Etwas
1: also mir persönlich ist das sogar wahnsinnig wichtig. Ja, mich ja. nicht nur mit Leuten und Meinungen umgehen, die eh schon du so ist ja schon jedes Gespräch wie so «Ah, find, ciao!», ja, ich ja, ja. Und dann hört eigentlich <lacht> schon auf.
0: Und das finde ich einfach auch überhaupt nicht interessant. Wir könnten noch stundenlang weiter
1: Darf also... ich noch eine letzte Frage? Ja, du darfst, du darfst, gut. du darfst. Gut, gut. Also, du musst, du du musst das Timing in Griff Du darfst. Haben. Heute ist es mal nicht. Schau, etwas, was mich wirklich verwundern Also ist jetzt ein wenig Brauch das ist nicht das, so. ich mache jetzt nicht, nicht ich, so die ich, eleganteste ich, Überleitung zu dieser Frage. Vielleicht. Ja, vielleicht spielt es ein bisschen ein, Sachen, wir schon besprochen haben. Und zwar, mich würde es wundern, wie du die Schweiz oder das Umfeld, das du hier da lebst, so grundsätzlich wahrnimmst. Weil ich, ich habe das einfach in verschiedenen Sendungen, die ich jetzt von dir geschaut habe, schon so ein gehört, weißt du, im Vergleich zu anderen Kulturen. Findest du die Leute, zum Beispiel im öffentlichen Raum, weißt, im ÖV auch oder beim Einkaufen oder so, was ist so die Grundhaltung der Leute? Oder was unterscheidest du für Typen nach Grundhaltung? Was begegnet dir da? Findest du, die Leute sind eben so ein bisschen «Ah oh ja, kann ich ihnen helfen?» Aber so ein bisschen dem Helfer-Syndrom? Oder hast du wirklich das Gefühl, da gibt es ein ehrliches Bemühen darum, einander quasi das Leben so leicht wie möglich machen, gegenseitig? Oder wie, wie erlebst du das?
0: Ganz unterschiedlich. Also äh, kann ich kann kein Stereotyp Schweizer sagen. Mhm. Was ich mir manchmal ein bisschen ist, das die Schweiz ein neugieriger und die Neugier auch zeigen und Nicht erst mit dem Hammer musst muss ja vor allem Schutter weg und dann kommt die Neugier. In der Schweiz wäre im Grunde von seinem Kern neugieriger. Er, er zeigt einfach manchmal nicht. Also du brauchst viel länger, bis mhm. auf seine Neugier kommst. Und meistens, also nicht, dass aber man hat manchmal die Leute mit mir als Stereotyp umgehen, das Ach. kann ich nicht gross beeinflussen, aber viel hat es auch mit mir zu tun.
1: Wie du dich verhalten. Wie
0: ich mich verhalte. Natürlich gibt es die, die auf der Stereotyp Rostow einfach anspringen. Und die weiß ich auch wie wie handeln. Aber ähm, meistens ist es so, wie ich auf die Leute zugehen, mit auch gewisse Leute auf mich zu. Also, mhm. Das merke ich immer mehr. Und halt, ich bin halt immer ein Kommunikativer und probiere das dann halt manchmal auch ein exzessiv. Ein bisschen den brechen, anderen, so dass, den ja, ein, bisschen mit ein bisschen verbalisieren. Ja. Bringt mir nicht immer, aber aber es kommt, also Manchmal bin ich auch froh, wenn ich ja, angesprochen mhm. also manchmal gibt es auch da Und ich muss sagen, schau jetzt, liebe Frau meine Sprechstunde ist Die durch. Ich morgen wieder Das gibt es auch. Aber wenn es aus Neugier passiert. Also ich bin manchmal ein bisschen allergisch, wenn man einfach Smalltalk betreibt.
1: Ja, einfach, dass so. etwas gesagt ist. Ja, oder? Genau.
0: Reden, um das Reden zu wollen. Genau. Und dann kann ich wirklich auch so. Oder die Übermotivierten, die das Nein nicht verstehen. Mhm. Also weißt du, wenn du einfach du merkst, die sind jetzt Stereotyp im der braucht jetzt einfach Hilfe. Genau. Egal, ob er sagt, nein, er braucht keine Hilfe. Und dann kann ich <lacht> ihm eigentlich renitent werden. Aber ähm, was ich mir wünsche, der Schweizer ist nicht allzu neugierig und möchte ein bisschen den Normen sprechen, was denn die Norm auch ist. Und das muss man selber aufbrechen. Also der mhm. Schweizer ist jetzt, also das ist meine Subjektive, Meinung nicht so Lernfähig also es ist lernfähig, schon wenn man etwas an der Hand nimmt. Man muss die Schweizer manchmal ein an der Hand nehmen und sagen: Das du
1: der, der sagt, jetzt kann ich dir mal helfen. Ja, genau. Also
0: auf einer gewissen Ebene, ja. ja. Aber Nein. sie sind sehr, äh, wenn man sie einmal an der Hand hat, ja. nimmt sie aber auch nicht los. Ja. Also es gibt auch die.
1: Ja, das, was das eine ist, dann fast ein bisschen penetrantisch oder? Weil der Grund, warum ich frage, ist, ich jetzt eigentlich mega per Zufall in meinem Umfeld. Gerade ein paar Personen, die weißt du, nicht wahnsinnig tragisch, aber quasi durch einen Unfall zum Beispiel mit ein an Krücken laufen ja. Oder Oder äh, äh, sonst ähm, gehende Personen sind zum Beispiel, oder auch sonst keine ähm, Einschränkungen haben. Sichtbare, keine sichtbare Einschränkungen haben, genau. Oder keine, die sie in ihrem Alltag so klar wird merken würden, oder irgendwie sich so klar ausdrücken oder erkennbar werden von außen Und auf einmal ist es so, für eine bestimmte Zeit von einem Monat oder zwei Monaten. Oder? Und ich habe von einem Paar gehört, wie schockiert sie sind, wie die Leute mit ihnen umgehen. Also, weißt du, zum Beispiel eben, wie wenig dir irgendwie wird, ganz praktische Sachen, wie eben möchtest du absitzen im ÖV oder so. Dass die Leute so fest in ihrer eigenen Welt sind, also tatsächlich auch oft einfach irgendwie am Smartphone sind und es gar nicht wahrnehmen oder so. Und dann habe ich mir einfach gedacht, wie muss es für jemanden sein, oder? Der das nicht nur für einen Monat erlebt, sondern quasi ja. Ich hab, das ist in
0: spannend. Ich mache bei dir einen Tag zur Überlänge. Ähm, <lacht> die, aber wahrscheinlich will ich einfach teilen länger. <lacht> äh, ähm, es ist ja so, ich halte mich gar nicht mit dem auf, was wo wo negativ ist, und ich mm -hmm. sehe meistens sehe die Positiven. Also, gewichtig wie mir. Ja. Weil für mich, das, was deine Kollegen sagen, ist vielleicht für mich schon so alt, dass es gar nicht groß in meinem Frame mm -hmm. erscheint, sondern mm -hmm. äh, für mich erscheint das mehr, wenn jemand mal wirklich aus Interesse mal etwas fragt, zähle ich dann fast mehr zu den Erlebnissen, wenn jetzt jemand halt nicht aufsteht. Ja, aber also, genau. so, genau. ja, also, ich muss nicht, weil ich wie abgestumpft bin, Ja, es halt wieder. Ja,
1: der positiv formuliert, also entweder abgestumpft oder positiv formuliert, Du fokussierst dich halt auf das, was du Ich schaue immer das Glas halb voll an. Also ja. Weisst,
0: ja. Und, aber was ich wirklich, und das sage ich auch manchmal in den Interviews, was mich manchmal stresst, ist, aber das ist menschlich, das ist nicht immer gross Schweiz, oder so, wenn man an ein Problem anläuft und dann einfach sagt, das geht jetzt nicht, dass man einfach sich hinter dem, es geht jetzt nicht, versteckt, sondern dass man nicht Lösungen suchen will, oder also es geht immer, wenn B-Zeiten mhm. irgendwie. Vielleicht muss man mich tragen, aber dann muss ich auch, weil werden. Das, das äh, empfinde ich vielleicht auch nicht. Ja, du wirst getragen. Ich finde es immer lustig, getragen zu werden. Also, aber wenn ich das Ziel im Fokus habe, kann ich den Teil auch ein, dass man mich dreht. Also äh, würde ich mir manchmal eine gewisse Kreativität in der Gesellschaft mm. wünschen, wenn man aber da muss ich mich selber immer dann also nehmen, mich nicht zu lange am Prozess aufhalten, sondern am Ziel. Ja,
1: nein, ich heisse mein schon. Ja. Danke.
0: Bitte, bitte, geht es sonst noch eine, zwei Fragen?
1: Jetzt machst du eh schon Überlänge, gell? Ja, jetzt spielt es jetzt auch keine Rolle mehr. Das haben wir eh schon überzogen. Nein, aber eigentlich war es schon das, was mich irgendwie so am meisten beschäftigt hat. Also, es hat mich jetzt auch überrascht, wenn du gesagt hättest, der Schweizer ist so und so, weil ich, ich glaube sowieso nicht an das. Also, weißt, auch wenn man so ein bisschen, Ich glaube, es gibt gewisse Tendenzen. Es, es
0: gibt Tendenzen.
1: Also ein also, ganz kl
0: klassisches Beispiel. Also, es gibt natürlich auch diesen Unterschied. In Deutschland komme mhm. ich eher eine Antwort über äh, eine schnelle ein die. Gut, oder? <lacht> Schlecht ist, ich bin im Schweizer, muss viel abgeklärt ja. werden. Ah, das ist richtig Also, okay. also ja, ja. das, das, das merke ich jetzt einfach. Ich würde auch nicht sagen, das ist generell jetzt so. Aber, mhm. was ich merke, da kommst du eher einem Vater gerade <lacht> Antworten und und du kannst mit anderen Fragen beschäftigen, ich muss abklären, oder ich muss, ich muss aus Sicherheit so. Also. Mhm. Die Schweiz ist eher zögerlich, Darum liebe ich manchmal an der Hand. Und sagen, Komm, wir probieren es jetzt.
1: Ja, genau. Also so. Wenn ich noch mal eine Frage ja. stelle zum Tabu, eben weil es ja das Format ist, das uns quasi überhaupt da hineingebracht ja. hat. Ähm, also, ich habe das Gefühl, ich habe für mich wirklich viel gelernt dort beim Schauen. Was? Also jetzt gar nicht. Eben, glaube ich, das, was ich vorher gesagt habe. Weißt, also ich hoffe jetzt mal von mir selber. Also, ich, also sagen wir zumindest. Ähm, ich möchte eigentlich ein, ein Mensch sein, der mit möglichst wenig Vorurteilen durchs das Leben geht. Das ist zumindest mein Ziel. Ich glaube, das ist auch ganz fest, wie unser Hirn funktioniert. Also ganz ablegen tut man das wahrscheinlich nie. Aber das ist quasi auch mein gesellschaftliches Ideal. Oder wie ich versuche, Leben auf jeden Menschen einfach offen zuzugehen. Ja. Völlig egal vom, vom Status, ja. von was auch immer. Einfach offen auf die Person zuzugehen. Darum hoffe ich, ich mache das. Und darum hoffe ich, kann ich jetzt auch die Sendung weißt, quasi ähm, nicht schon wahnsinnig Vorurteilbeladen aber trotzdem hat es ja bei mir doch eben den Prozess ausgelöst, den ich vorher versucht habe, beschreiben, dass du vielleicht an gewisse eben Problematiken oder so einfach persönlicher angeführt wirst, als die anderen Formaten. Also ich habe selber so gemerkt. Aber was mich eben interessieren, was würdest du sagen, hast du selber am meisten gelernt aus dem? Hat es etwas, was du sagst, hast du vorher vielleicht ein bisschen anders gesehen oder Gar nicht so wahrgenommen. Ich,
0: ich will das gar nicht auf Tabu an und für sich äh, streuen. Ich du weichst
1: meiner Frage uns. Nein, nein, es
0: äh, Aber äh, 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 sie trifft schlussendlich. Aber warte, ich will den Du Meine Arbeit per se, sehe ich nicht mehr alles so wie früher als Rebell? nur noch weiß und schwarz. Weil ich eben jeden schon mal da hatte, wo jede Welt sich schon mal gesehen hat. Bei Tabu habe ich einfach gemerkt, ähm, ist das Format so cool gewesen, dass man eben mit dem Mahnfinger oder mit einem schlechten Gewissen oder, weißt, du, kannst einem zuschauen, ein schlechtes Gewissen machen, wenn ich jetzt äh, eine traurige Story erzählen, wenn mich alle dissehen dauern. Also, das könnte man auch, oder? Aber wir haben gleich aufgelockert. Das hat sich ein Tabu, also den Dialog mhm. aufgemacht, dass man auch offen über ein gewisses Diskutieren. Aber für mich. Er hat eigentlich den Prozess schon viel früher durch die Interviews schon angefangen. Aber mhm. Wenn du jetzt einen Wirtschaftsmensch hast, mit der mit Behinderung nie etwas suchen kann, wo nur Zahlen etwas funktionieren, und ich mich gleich auf die Welt einlassen dass man überhaupt eine Diskussion anfangen kann, habe ich gleich auch Verständnis müssen Verständnis mhm. oder müssen. So. Oder auch mit... Institutionen zu und wo ich früher total anti-Institution äh, kritisch gestanden bin, kann ich sind in die Darachtsbewilligung, weil wir zeigen, müssen, dass wir, äh, dass wir auch ein Teil von der Gesellschaft sind. Und mhm. Gesellschaft muss einfach offen sein. Aber mich kann nicht von der Gesellschaft erwarten. Schon die Diskussion, Gesellschaft. Oder ich diskutiere oft auch mit mit äh, Politiker, die sagen, es ist ein Auftrag an Gesellschaft, euch zu integrieren. Sag <lacht> ich denke, ja, finde ich, also kann ich dich nicht verstehen. Irgendwie, ja. weil wenn du sagst Gesellschaft, also, was sind denn? Genau,
1: genau. Also, es gibt Gesellschaft und dann gibt es noch euch. Also, wenn, genau. ich, wenn ich wirklich ein ja, ja. Problem
0: ja. adressiere, sage ich Fußgänger. Mhm. Dann ist klar, wer ich meine. Aber wenn ich, ich sage, auch mir gesellschaftlich, auch mir behinderte Menschen einfach die Vielfalt wirklich ein bisschen, nicht aggressiv, aber einfach immer wieder mit ein bisschen Druck zeigen. Mhm. Und was ich halt einfach nicht verstehen kann, ist, wenn man Gesetze macht, und es nicht umsetzen wie jetzt Barrierefreiheit. Aber das würde es weit führen. Darum sage ich einfach immer, wenn es um Verhältnismäßigkeit in der Barrierefreiheit geht, sage ich, ihr könnt einfach zu immer die gleiche Baushaltenstellung blockieren. Weil dann wird es aktiv, aber niemand gehen. Niemand auf das aufmerksam machen. Das kann niemand für uns übernehmen. Wir müssen mit dem Anliegen kommen und die Fußgänger oder der restlich Teil der Gesellschaft muss offen sein, mhm. aber den Anstoß muss immer man bringen.
1: Ja. Nein, da glaube ich tatsächlich auch daran, dass eben wirklich über so persönliche Geschichten, also es nur schon eben mal eben sich reinversetzen können hineinversetzen, was heißt es dann, wenn nur schon ganze Wohnungen eben zum Beispiel so eingerichtet sind, eben der Lichtschalter, wo man dann halt noch mal müsste aufstehen müsste um können oder die Stromleiste, wo halt einfach eine bestimmte Körpergröße oder Armreichweite haben muss, um ihn zu bedienen und so weiter, oder? Und ich glaube, wenn man zum Beispiel nur schon so Sachen, eben zum jetzt als gehende Person wirklich wie, ähm, mitgenommen wird, oder? Und eben quasi wie eben durch die Augen von einer Person kann miterleben, kann, ah, ich werde meine Wohnung. Was hätte ich in meiner eigenen Wohnung zum Beispiel für, auf einmal für eine Herausforderung, die ich jetzt nicht habe. Oder? Ja. Ich glaube, das hilft wahnsinnig. Und dann eben zum Beispiel auch, wenn ich nachher am Bahnhof gang, den Bahnhof mit ein bisschen anderen Augen sehe. Und mir will sagen: Ah, Moment schnell, okay, ich kann jetzt hier die paar Steigenschritte Schritte oder Stegen ohne Probleme ablaufen. Jetzt ander vielleicht nicht. Und ich glaube, das braucht. Eben, gewisse Leute machen das vielleicht sowieso schon durch einfach ihr ja, Einfühlungsvermögen. Aber ich glaube, fast alle müssen auf Art und Weise ein bisschen in die Aber andere Realität in die werden. gezeigt werden. werden. Ja, genau. Hallo da,
0: zurück der Oder zumindest zu. weißt,
1: ein bisschen den Trigger bekommen, ja, genau. damit sie angeregt werden, um sich mal zu überlegen, okay, wie wäre das eigentlich für mich. Das ist so. Nein, danke liebe Melanie. Wir
0: wären jetzt Jan. eingültig aber mit Überlänge. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Oh, oh, oh. Äh, warum hast du für das Interview denn Schluss und endlich gleich zugesagt?
1: Also, du musst mich auch nicht so lange überzeugen Ich musste zuerst müssen abklären, ob ich das darf und so. Und ob ich dann nicht irgendwelche Kompetenzen überschreiten von mir. Ja, ich habe es ja schon gesagt, weil ich einfach fan Fangirl bin.
0: <lacht> Sehr schön. Der erste offizielle Gruppe. Genau, äh,
1: genau. Und wie hast du jetzt gefunden, du was selber im in Interview auch machst und so mit Leuten redest? Ja, für mich natürlich total lustig mal in dieser Rolle sein, oder? Und also ich frage mich einfach so ein bisschen, ist das interessant zu hören? Weil ich halt eben zum Beispiel, weißt, meine Geschichte, bin ich jetzt zu diesem Job gekommen und so, frage ich mich halt, wen das interessiert. Aber andererseits sage ich mir, jetzt gerade damals, als ich vielleicht 14, 15 war, zum Beispiel, oder, und dachte, ich würde gerne in diesen Beruf einsteigen, hätte ich das wahrscheinlich total interessant gefunden, um von jemandem zu hören, wie hat er es dann wirklich gemacht? Also vielleicht ist das irgendwie etwas Spannendes? Oder ja, vielleicht Leute, die selber, keine Ahnung, gerne in Radio hören um mal hören, was da eigentlich so dahinter ist. was Und dann? hast
0: du dich wohl
1: Sehr. Also Und ich glaube, das ist im Fall etwas, glaub, ich das Gefühl, zumindest eine der zentralen Fähigkeiten glaub, für den Job, dass man schafft, den Leuten das Gefühl geben was es ja eigentlich sein sie ja. dass man einfach miteinander redet. Und Aber dass es, ist es weisch, nicht ist so, genau, dass es nicht ist, Frage-Antwort, Frage-Antwort, und mir weißt du, das Hirn ist schon völlig blockiert hat, ja. sondern ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich habe jetzt mit dir genau gleich geredet, wie ich geredet hätte, wenn jetzt die Kamera da nicht am Laufen wäre. Und ich, ich glaube, das ist deine Fähigkeit, wenn du das schaffst, dass die Leute, dass sie sich so wohl fühlen
0: Danke, ich habe mich
1: auch extrem wohl gefühlt. Aber jetzt muss noch in die Kamera hineinlügen, will und
0: jetzt, jetzt Schlusswort und oh nein. Schlusswort. Kannst du noch irgendetwas sagen?
1: Du kannst ja einfach sagen, Tschüss da. das haben, es hat Spaß gemacht. Das liegt auch da ja, drin. du hast mich eigentlich schon gewarnt, dass es das Schlusswort gibt, gell? Ja. Du hast mich jetzt so beschäftigt und gehalten, diese Stunde, dass ich mich gar nicht vorbereiten konnte. Fast 1 und 20 Minuten. 1 und 20 Minuten. Nein, ähm, Nein, aber ich habe eine Idee. Okay. Und zwar,
0: los. Ich klinge mich aus. Du Danke klingst dich mal. aus.
1: Ciao, Jan. <lacht> Nein, eigentlich möchte ich eben eigentlich dir das Schlusswort geben, weil ähm, eben die Frage, die ich dir am Schluss gestellt habe, eben quasi was hast du vielleicht auch selber gelernt oder eben, wie nimmst du das Umfeld wahr? Und ich glaube, genau das, was du Gesagt hast, du wirst dir wünschen von der Schweizerinnen und Schweizer dass sie etwas neugieriger werden.
0: Allgemein Menschen. Allgemein, allgemein. Menschen. Allgemein. Aber
1: jetzt, wir sind doch immerhin in diesem Land. Das ist unsere Lebensrealität zum grossen Teil. Aber ja, allgemein Menschen. Wir müssen uns gar nicht aufs ja. Land beschränken. Allgemein Menschen, dass man soll neugierig sein und offen im Umgang miteinander Und ich glaube, darum mache ich eben meinen Job so gerne. Weil eigentlich das Einzige, was du brauchst, ist eigentlich einfach neugierig sein. Und wollen, mit, und wollen mit anderen Leuten reden und wirklich ein ehrliches Interesse haben, um dann ihre Geschichten zu erfahren und herauszufinden, wie sie denken und warum sie so denken. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns alle im Alltag, aber eben, das zitiere ich nur dich, das ist jetzt gar nicht meine, genau. Ich glaube, dass wir uns alle im Alltag gar nicht so schlecht tun, um ein bisschen neugierig miteinander umgehen und äh, ja, einander ein bisschen offen begegnen.
0: Danke vielmals.